0: This podcast is brought to you by LMU Munich. Unbedingt während der Vorlesung brauchen die Ideen bei den Studienbögen ja, dass sie quasi das, was ich hier so ein bisschen in manchmal sehr freier Rede ihnen vortrage, ramsatzmäßig hinterher wissen und dann auch sagen können, die und die und die und die Themen hat er in der Vorlesung behandelt, die können also drankommen. Was ich da so drum rum rede, das ist, wie soll ich sagen, das Fleisch bei den Knochen, aber so wie das Knochengerüst den Menschen zusammenhält, aber ohne Fleisch der Mensch nicht besonders attraktiv wäre, so ähnlich sind die Studienbögen gedacht. Wunderbar, herzlichen Dank. Bevor wir darauf kommen, das betrifft Recht- und Willensfreiheit, haben wir ja noch ein anderes, zwei andere Themen sogar abzuhandeln. Zunächst mein wilder kühner Studienbogen, wo ich die Menschheitsgeschichte auf ein paar Kestel zusammengezwungen habe, habe ich gesagt, das nehme ich jetzt nicht mit Ihnen im Einzelnen durch. Frage, ob Sie dazu noch Bemerkungen, Rückfragen, Kritik haben. Also wie immer, wenn man vereinfacht, jede Vereinfachung ist sozusagen per se auch schon falsch in gewisser Weise, weil sie eben andere Dinge unterdrückt, aber andererseits, ohne dass wir versuchen, uns solche Raster zu machen, können wir die unendlich komplexe Wirklichkeit nicht erfassen. Sind da noch Fragen zu, zu diesem Kästchenbogen, zu dem Schubkasten-Schulienbogen? Wenn ich das im Moment nicht sehe, dann gehen wir weiter im Aufbau der Vorlesung. Wenn Sie noch einmal die Gliederung Teil 1 sich vornehmen, dann käme jetzt dran, Paragraph 3, Römisch 2, ist oder wie ist Rechtserkenntnis möglich? Römisch drittens, Gesellschaftsvertrag, haben Sie schon vor ein paar Wochen mit Herrn Dr. Kasiske zusammen besprochen. Und dann käme heute noch dran, Römisch viertens, das Problem der Willensfreiheit. Das wäre also das Programm für heute. Mal sehen, ob wir es ganz durchschaffen. Wie ist Rechtserkenntnis möglich? Das werde ich im Methodenkapitel, was ich auch immer als einen Teil der Einführung der Rechtsphilosophie behandle, mit Ihnen sozusagen technisch abarbeiten. Wie gehen wir vor, wenn wir das Recht erkennen wollen, Jetzt im Übersichtskapitel ist es gewissermaßen ganz allgemein und wissenschaftstheoretisch und die erste Frage heißt, die muss man ganz ernst nehmen, also ist, bzw. wie ist, also ist Rechtserkenntnis überhaupt möglich, das heißt, Sie alle studieren Rechtswissenschaft, gibt es das womöglich gar nicht, studieren Sie vielleicht etwas, was es im strengen Sinne gar nicht gibt, das jetzt nicht zu polemisch werden, aber manche Leute studieren noch Theologie und manche dieser oder jener Religion. Also es gibt immer wieder Gegenstände, von denen andere Menschen behaupten, diese Gegenstände gibt es gar nicht. Was ihr da studiert, ist eigentlich gar nicht vorhanden. Und die Wissenschaftsgeschichte ist ja auch voll von Irrtümern, zum Beispiel, dass beim Prozess der Verbrennung Sauerstoff hinzutritt, wusste mancher auch in einem empirischen Weltbild noch nicht. Man glaubte, es würde Phlogiston entweichen und studierte also lange Zeit Phlogiston und suchte, wo ist Phlogiston? Und am Ende mussten ganze Generationen von Chemikern feststellen, sie fanden kein Phlogiston, es gab gar kein Phlogiston, obwohl es dicke Bücher über Phlogiston gab. So, also vielleicht gibt es gar keine Rechtserkenntnis, vielleicht ist das, was wir lernen, eigentlich nur zweierlei. Einmal so eine gewisse Technik, wie man Urteile begründet. Und zweitens eine Methode, anderen Leuten weiß zu machen. Es wäre mehr dahinter. Also gewissermaßen wie Magier, nicht wahr? Wir spielen nur vor. Wir würden etwas erkennen. Das kommt Ihnen jetzt komisch vor? Sie würden sagen: Wie bitte LMU, Exzellenzuniversität? Das soll es ein Fach geben, was es gar nicht gibt? Das kann doch wohl nicht sein. Aber es gibt durchaus seriöse, kritische Rechtstheoretiker, die sagen. Und Sie können sich sogar auf die alten Römer berufen. Die Beschäftigung mit dem Recht ist keine Wissenschaft. Die Römer sagten, ars equi et boni, also die Kunst des Billigen und Guten. Und Kunst ist also eine Technik, wenn Sie so wollen, aber es ist keine Wissenschaft. Für alle, die dem sogenannten empiristischen Sinnkriterium anhängen, ist es sowieso klar, dass Recht keine Wissenschaft sein kann. Das empiristische Sinnkriterium sagt, nur Aussagen, die empirisch überprüfbar, also im Idealfall im Experiment überprüfbar sind, sind sinnvoll. Das empiristische Sinnkriterium Das ist klar, wenn wir sagen, Wissenschaften sind nur das, was im angloamerikanischen Sprachraum Science genannt werden. Keiner würde sagen, Legal Science, so weiter von Legal Science spricht, manchmal Rechtsphilosophie. Aber das, was Sie in der Hauptsache lernen, jetzt auch schon im ersten Semester lernen, im Grundkurs BGB, im Grundkurs öffentliches Recht, das ist die Rechtsdogmatik. Unter Rechtsdogmatik verstehen wir die Ergründung der Bedeutung des geltenden Rechts. Das ist die Rechtsdogmatik. Und weil man das geltende Recht nicht anfassen kann, wir haben schon darüber gesprochen, es geht um Geltung. Geltung ist an sich eine ideale äh, Form des Vorhandenseins, wenn überhaupt. Äh, deshalb können wir mit dem empirischen Sinnkriterium nicht sehr weit kommen. Wir können allenfalls empirisch überprüfen, zum Beispiel bei einem bestimmten Gesetz, ob das vom Bundespräsidenten tatsächlich ausgefertigt ist oder ob vielleicht jemand das unterschrieben hat und die äh, Handschrift unseres Bundespräsidenten gefälscht hat. Wir können sagen, was steht nun eigentlich im Gesetzblatt drin, können überprüfen, was im Gesetzblatt drin steht. Und wir können dann auch, wenn wir nach der Bedeutung fragen, vielleicht auf empirischem Wege die Begründungen des Gesetzgebers, also zunächst der Bundesregierung, dann, was im Bundestag gesagt wurde, nachvollziehen. Aber das wird uns immer nur bis zu einer gewissen Grenze tragen. Das heißt, Empiristisches Sinnkriterium, wenn wir das verwenden, dann ist Rechtswissenschaft keine Wissenschaft. Dann sind allerdings viele Disziplinen, die an Universitäten gelehrt werden, keine Wissenschaft, dann war übrigens die Universität eigentlich nie eine Wissenschaftsveranstaltung, früher die klassischen Fakultäten, die Medizin wurde ja früher nur sehr wenig empirisch betrieben, das war ja auch eine hochspekulative Wissenschaft über viele Jahrhunderte, denken Sie an, allein an die Theorie, es gibt da Körpersäfte und die Körpersäfte streiten sich, das hatte ja auch nur eine sehr bedingte empirische äh, Fundierung. Also offenbar ist doch das empiristische Sinnkriterium, wie soll ich sagen, eine Idee der TU München, also eine Idee von Technikern und reinen Naturwissenschaftlern. Und zum Glück hat auch, ähm, vor allen Dingen jetzt hier in Deutschland, im 19. Jahrhundert DILTAI, die Rettung dieser Disziplinen, geschafft. DILTAI. Und DILTAI ist an sich der Begründer der Idee oder des Gedankens, dass es auch eigene Geisteswissenschaften gibt, dass eben die Naturwissenschaften dem empiristischen Sinnkriterium gehorchen, dass aber daneben es Geisteswissenschaften gibt, die, weil sie sich mit dem Geist befassen, nicht empirische Methoden anwenden können, sondern, und jetzt der berühmteste Satz von Dilthey, hier geht es um Verstehen und, jetzt ein Satz, nur was der Geist geschaffen hat, versteht er. Also Geisteswissenschaften, beschäftigen sich mit Schöpfungen des menschlichen Geistes, ja nicht mit Ghost zu übersetzen, das wäre die falsche Übersetzung, ich war mit Schöpfungen des menschlichen Geistes und diese Schöpfungen, die müssen verstanden werden, die kann man nicht empirisch erfassen, indem man zählt misst oder Experimente macht. Nein, es geht ums Verstehen und jetzt von Dilthey abgeleitet entsteht die an sich ursprünglich in der Theologie entwickelte, aber jetzt von Dilthey auf die Geisteswissenschaften allgemein übertragene Hermeneutik. Hermeneutik, also Hermeneutik, die Lehre vom Verstehen. An sich ist die ursprünglich begründet worden im theologischen Bereich von Schleiermacher, schon zu Beginn des 19. Jahrhunderts. Von Dilthey wird jetzt die Hermeneutik als allgemeine Methode der Geisteswissenschaften verstanden. Und das sieht ja zunächst aus, als ob es ihm damit auch gelungen ist, für diese vielen Wissenschaften, die sich mit den Schöpfungen des Geistes befassen, eine gemeinsame Basis und auch eine gemeinsame Methode nachzuweisen. Das betrifft dann also für die Religion, die aus Verkündigungen und die hat dann sogar, also die Offenbarung hat dann sogar der Weltgeist, also der größte Geist, den wir uns vorstellen, geschaffen, aber dann... Die Philologie, nicht wahr? Sie interpretieren Werke, Sprachwerke, etwa wer lyrische Werke. Sie interpretieren ein Gedicht. Sie müssen es verstehen. Und dann eben auch das Recht. Das Recht ist eine Schöpfung des Gesetzgebers, aber eben nicht, indem er etwas Real, Reales baut. Er, es ist eine geistige Schöpfung. Die Normen des Rechts hatten wir gesagt, die. Normen des Rechts sind geistige Werke, sie gelten ja auch, sie kann, können nicht angefasst werden. Also Hermeneutik und schon im 19. Jahrhundert wurden jetzt zwei grundlegende, könnte man sagen Zweige der Hermeneutik entwickelt. Die eine Hermeneutik sagte, es geht darum, das zu verstehen, was der Schöpfer der betreffenden Aussage damit gemeint hat. Das ist die subjektive oder historische Hermeneutik. Da geht es darum, den Willen zu ergründen, den der Autor eines, eines Geist, einer geistigen Schöpfung, also eines sprachlichen Satzes, wir schöpfen ja mit der Sprache, sind ja alles Sprachgebilde. Also es geht darum, den Sinn herauszufinden, den der Autor mit seiner Aussage verbinden wollte. Das ist die subjektive oder historische Hermeneutik. Und dann ist aber auch schon im 19. Jahrhundert entgegengesetzt eine objektive Hermeneutik herausgebildet worden, die sagt, geistige Schöpfungen können nur verstanden werden vor ihrem sozusagen kulturellen Gesamthintergrund. Sie stehen in einem Beziehungsverhältnis zu, zu der Gesamtkultur, zu dem gesamten objektiven Geist einer Epoche. Daraus folgt, wenn sich der objektive Geist einer Epoche, also verstanden als alles das, was an Sprachschöpfungen in einer Epoche existiert. Wenn sich die selbst wandeln und fortentwickeln, dann wird auch der Text, der unverändert bleibt, seinem Wortlaut nach, einen neuen Inhalt bekommen. Das ist in der Literatur eine ganz geläufige Vorstellung heute, dass wir jedes Kunstwerk aus der heutigen Epoche heraus interpretieren und neu verstehen. Das am tollsten ist auf dem Theater, nicht wahr? Früher wurden die Klassiker immer so aufgeführt, wie man sie sich vorgestellt hatte. Also zum Beispiel nehmen wir jetzt auch die Oper in einer seriösen Form, also Richard Wagner's Musikdramen. Da kam dann früher der Lindwurm tatsächlich als Maschine auf die Bühne, sprühte Feuer und in ihm drin verbarg sich der Sänger und sang dann als Fafner der Wurm. Ja, heutzutage würde, also das wäre ja nur noch ein Gag fürs Oktoberfest, noch, noch eine kleine Eingriffsreserve. Wo ist noch die größte Not? Ah, okay. Ui. Also wir sind hier eben noch ganz woanders, keine Sorge. Ähm, wir drucken nächstes Mal nochmal nach. Also keiner würde heute verhaftet und einen Lindwurm auf die Bühne bringen. Stattdessen, heutzutage manchmal bei einer Inszenierung steht ein Herr im Frack, er repräsentiert nämlich das Kapital, das Gold, das Geld auf Deutsch gesagt. Also, ich, wenn ich es inszenieren würde, würde ich vielleicht Herrn Draghi auf die Bühne setzen. Er hat zwar keinen Frack an, aber immer einen guten Anzug, Maßanzug, vermute ich jetzt mal. Und dann würde ich Draghi dahin setzen. Und, und also Mime der Zwerg wäre dann vielleicht die Piratenpartei. Also, ich würde es in die heutige Zeit übersetzen. Beliebt geworden ist es zum Beispiel, alle Frauen auf dem Theater nackt auftreten zu lassen. Das war eine Zeit lang ganz amüsant, wenn Sie, neuer, wenn Sie gerne mal Münchner Bühnen aufsuchen, neuerdings im Sommernachtstraum waren alle Männer nackt. Also ob das nun so ein toller Anblick war, darüber streiten sich die Gelehrten oder sagen wir die Konsumenten. Also in einer Zeit muss man offenbar was Nacktes auf der Bühne haben. Früher wäre man sofort eingesperrt worden wegen öffentlicher Obszönität. Heute gehört das anscheinend zur Vermittlung mit unserer heutigen Kultur dazu. Das heißt, man interpretiert Kunstwerke ständig anders. Ja, und nun waren die Hermeneutiker, die sich mit dem Recht befassten, auch nicht blöd. Und da gibt es auch dann die beiden Theorien. Die einen sagen, wir müssen nach dem fragen, was der Gesetzgeber uns sagen wollte. Das war relativ einfach, wenn der Gesetzgeber ein Monarch war, ein König. Mir ne, war eines jetzt schon ein Telefon gegeben oder E-Mail, oder e hätten Sie König äh, Seehofer eine E-Mail geschrieben. Seehofer, was hast du damit gemeint? Hätte Seehofer geschrieben, keine Ahnung, ich habe das nicht gemacht, das hat ein Ministerialrat gemacht, frag den bitte. Also der Idee nach könnte man so einen monarchischen Fragen, aber der Realität nach hat der Monarch ja gar nicht die Gesetze selbst gemacht. Zum Beispiel preußisches Allgemeine Landrecht. Friedrich Wilhelm II. beschäftigte sich mit seinen Mätressen, während die klugen Räte das Allgemeine Landrecht schrieben. Wenn Sie Friedrich Wilhelm II. gefragt hätten, was hast du bei gedacht? Er hat gesagt, gar nichts. Ich denke nämlich, im Prinzip nie als König von Preußen ist es nicht meine Aufgabe zu denken, hätte er gesagt. Heute haben wir ein anderes Problem. Die denken zwar alle auf mehr oder weniger hohem Niveau im Bundestag. Aber wen sollen wir jetzt fragen? Da hocken jetzt 500, 600, nämlich 700 Leute. Jeder hat sich was anderes darunter vorgestellt. Also, sagen die Kritiker, so einen historischen Willen des Gesetzgebers, den gibt es sowieso nicht. Und das lässt sich gar nicht so genau feststellen. Also muss der objektive Sinn des Gesetzes entscheiden. Das heißt, wir müssen das Gesetz wieder vor dem Hintergrund der Gesamtkultur der Zeit sehen. Wir müssen es einfügen in das gesamte Gedankengebäude und daraus folgt dann, dass die Bedeutung des Gesetzes, also der Inhalt der Rechtsnormen, sich sogar wandelt im Laufe der Zeit mit der Gesellschaft, wandelt sich der zwar formal gleichbleibende Wortlaut, aber die Bedeutung wandelt sich, die Bedeutung des Gesetzes wandelt sich mit der Zeit. Und das nannte man dann später die ontologische Hermeneutik. Die ontologische Hermeneutik. Ontologisch, da geht es also um sozusagen das Sein selbst. Und die ontologische Hermeneutik sagt, ein Text hat die Bedeutung, die sein Interpret in den Text hineinlegt. Also die Interpretation schafft erst den Sinn des Textes und damit bewegt sozusagen das Verstehen des Textes durch seinen Interpreten, bewegt den Inhalt des Textes selbst. Und ähm, diese ontologische Hermeneutik schafft damit auch philosophisch gesehen die Legitimation für die oberen Gerichte, Gesetze im Einklang mit dem sich wandelnden Zeitgeist nach ihren Richtigkeitsvorstellungen auszulegen. Jetzt müssen wir noch zwei äh, berühmte Begriffe der Hermeneutik hinzufügen. Das erste ist der Begriff vom Vorverständnis. Man muss von einem Text, wenn man anfängt, ihn verstehen zu wollen, immer schon irgendein Vorverständnis haben, sonst kann man ihn gar nicht verstehen. Also stellen Sie sich vor, wir fahren jetzt alle gemeinsam, machen Ausflug, wir haben hier so viele Studienbeiträge, die alle nicht ausgegeben werden können. Ich mache mit Ihnen allen eine rechtsethnologische Exkursion nach Neuguinea. Wer käme von Ihnen mit? Ja, ganz schön vielen. Also, wir haben ja die, Studienbeitrags, die Studienbeiträge, die müssen ausgegeben werden. Also, wir fliegen alle nach Neuguinea, gehen dann auch da ins Hochland, wo es ja unendlich viele ganz unterschiedliche Kulturen gibt. Und der Traum jedes Halbwüchsigen in einem abgelegenen Hochtal von Neuguinea treffen wir auf Aborigines, die noch nie einen anderen Menschen gesehen haben. Völlig andere Sprache und zwar. Eine Sprache, die völlig unbekannt ist, die zu keinem bekannten Sprachsystem passt. Und jetzt machen die da irgendwas und sie erzählen uns was. Und wir haben Vorverständnis Null und was verstehen wir davon? Bahnhof, nicht wahr? Wir verstehen gar nichts, wir haben nämlich kein Vorverständnis. Dagegen, wenn wir jetzt die deutschen Gesetze lesen, dann haben wir allein schon Kraft unserer umgangssprachlichen Kompetenz ein nicht unbeträchtliches Vorverständnis. Das heißt, wir glauben von vornherein, weil wir den in der, ein in der Umgangssprache formulierten Gesetzestext vor uns haben und ja alle in der Umgangssprache aufgewachsen sind, dass wir ganz schön viel davon wissen. Also jetzt wieder mein beliebtes Primitivbeispiel, wer einem anderen eine Sache in der Absicht wegnimmt, sich dieselbe rechtswidrig zuzueignen, wird bestraft. So, da wissen wir doch ungefähr, was eine Sache ist. Wir wissen zumindest bei vielen Sachen, ähm, also dass man es das anfassen kann zum Beispiel, was eine Wegnahme ist. Wir haben also gerade beim Diebstahl, haben wir ein unglaublich weitreichendes Vorverständnis. Schwieriger wird es vielleicht bei Fachbegriffen, falls Sie zum ersten Mal im Jurastudium auf das Wort Hypothek stoßen. Und vielleicht hat Ihr Vater mal zu Ihnen gesagt, mein Junge, du bist die größte Hypothek in meinem Leben. Dann haben Sie das Vorverständnis, dass Hypothek was ziemlich Bedauerliches und Schlimmes ist. Aber Sie wissen nicht dass die Hypothek eine dingliche Belastung eines Grundstücks ist, kraft derer der Inhaber der Hypothek ähm, das Recht hat, sich aus dem Grundstück eine Summe zahlen zu lassen. Die Frage ist, wie lässt man sich aus dem Grundstück eine Summe zahlen, wenn es eben nicht ein Grundstück ist, auf dem die Euros alle geparkt sind. Nein, man zwangsvoll streckt in das Grundstück hinein und so. Also da präzisiert man dieses Wissen, was eine Hypothek ist, wobei dies im Gesetz erfreulicherweise nicht im bürgerlichen Gesetzbuch auch definiert worden ist. Also, wir haben ein manchmal größeres, manchmal kleineres Vorverständnis. Damit kommen wir in eine Aussage hinein. Nehmen wir an, was weiß ich, Sie sehen ein Shakespeare-Stück auf dem Theater. Das liegt uns nun ähm, historisch relativ fern. Das Vorverständnis ist nicht sehr groß. Man kann sehr viel missverstehen, aber irgendwas versteht man dann doch. Und man muss nun anfangen von diesem Vorverständnis aufbauend, immer mehr zu verstehen, wobei zum Verständnis einer sprachlichen Aussage gehört, dass sich jeweils die einzelnen Wörter in Beziehung setze zu dem Gesamtzusammenhang. Wir müssen immer auf das einzelne Wort schauen, müssen dann auf den gesamten Kontext schauen und sogar nicht nur mal sagen auf den einzelnen Satz, wir müssen auf das ganze Gesetzbuch schauen, ja, wir müssen eigentlich auf die gesamte Kultur unserer Zeit schauen. Also der Blick wandert ständig zwischen der Einzel dem einzelnen Wort, dem einzelnen Satz und dem Gesamtzusammenhang hin und her. Und die Pointe ist nun, der Gesamtzusammenhang besteht ja eigentlich aus einer Milliarde Einzelteilen. Also eigentlich müssen wir eine Milliarde Einzelteile verstehen, um den Gesamtzusammenhang zu verstehen. Wir verstehen die Einzelteile aber erst aus dem Gesamtzusammenhang heraus. Das scheint zunächst paradox, man nennt das den hermeneutischen Zirkel, der hermeneutische Zirkel, also der Kreis. Und nun ist ein Zirkelschluss, ist ja etwas Schlechtes, ist ja etwas viziöses, ein Zirkelschluss ist ja ein Scheinschluss. Und deshalb haben andere vorgeschlagen, man sollte nicht von Zirkel, sondern besser von hermeneutischer Spirale sprechen. Aber der Ausdruck hermeneutischer Zirkel ist also ganz, wie soll ich sagen, traditional, ähm, also man schraubt sich gewissermaßen ständig, indem man Einzelteile mit dem Gesamten vergleicht, schraubt man sich langsam nach oben. Und das ist nun sozusagen der Weisheit letzter Schluss der geisteswissenschaftlichen Theorie der Hermeneutik. Wir verstehen Dinge, die andere sagen, weil wir ein Vorverständnis haben, indem wir immer mehr die Einzelteile mit Gesamtzusammenhängen vergleichen, erweitern wir unser Verständnis immer mehr. Wir verändern dabei durchaus den Sinn. Wir reflektieren nämlich nicht auf das, was der Betreffende, der was gesagt hat, meinte, sondern wir verstehen das, was als Text uns gegeben ist, neu im kulturellen Kontext unserer Zeit, ontologische Hermeneutik. Wir schrauben uns in der hermeneutischen Spirale immer höher und das ist eben zwar, Genügt es zwar nicht dem empiristischen Sinnkriterium, aber es ist Geisteswissenschaft, weil wir zur Erkenntnis gelangen. Denn sozusagen unser Verständnis ist per se Erkenntnis, ontologische Hermeneutik. Es schafft seine Erkenntnis selbst. Und so ist ein Versuch, die Rechtswissenschaft als Rechtswissenschaft zu retten, die philosophische Richtung der Hermeneutik besonders in der spezifischen Form der ontologischen Hermeneutik, die sogar die objektive Interpretation legitimiert, nämlich dass wir das, was Gesetz aus unserer Zeit, aus unserer Perspektive deuten und uns nicht allzu viel Kopf zerbrechen, was vielleicht der Gesetzgeber von 1896 beim BGB sich dabei gedacht hat oder nicht. Gut, das wäre also die eine Idee, das Gesetz zu verstehen. Ähm, Bevor ich die Kritik daran anspreche, vielleicht ein ganz anderes Modell, was in der amerikanischen Rechtstheorie eine lange Zeit eine große Rolle gespielt hat. Genau entgegengesetzt, das war der Legal Realism, also der Rechtsrealismus, der Legal Realism. Holmes war einer seiner großen Vertreter. Und der Legal Realism sagt, ach oh Gott, das ist ja Spintisiererei. Da hat man Vorverständnis, bewegt sich da was, das ist doch alles pure Spintisiererei, da gibt man etwas als Erkenntnis aus, was doch im Grunde Sammelei ist. Also da steckt doch in Wahrheit nichts dahinter, das sind Meinungen, da tut man hochtrabend, als würde dieser Sinn wissenschaftlich erschlossen. Und stattdessen sagt Holmes, und das ist jetzt auch eine rechtstheoretische und rechtssoziologische Aussage, was ist denn das Recht eigentlich? Der Hermeneutiker sagt, ja, das erkenne ich, das verstehe ich nach den Regeln der ontologischen Hermeneutik. Und Holmes sagt, Law is, also Gesetz, Recht ist, what the courts will do in fact. What the courts will do also in fact. So, das sagt Holmes. Also Recht ist, was die Gerichte machen, Punkt. Damit scheint er plötzlich zum Empirismus zurückgekehrt sein. Zwar weiß man immer erst hinterher, was die Gerichte machen, aber man könnte ja vielleicht mal eine Prognose wagen, nicht wahr? Das ist auch beim Wetter so hinterher, wissen Sie, es hat geschneit. Aber Leute wie Kachelmann, die haben einen sechsten Sinn, die sagen, Haha, da oben zieht eine ganz schwarze Wolke ran und pass auf, heute Abend ab 6 Uhr schneit es. Und Bums um fünf nach sechs schneidet es dann tatsächlich. Das war auch das, was ihm diesen magischen Erfolg bei anderen Menschen, meistens Frauen nehme ich mal an, eingebracht hat. Wenn sie wissen, was passiert. Sie schauen, Hanfli Bogart, schau mir die Augen, Kleines. Ich sehe gerade, was du willst. Oh, Sami, das sieht er. Und weil er beim Schnee und beim Regen auch immer wusste, ob es schneit und regnet, glaubte man ihm das. Punkt. Also, so ähnlich jetzt bei Jura. Kachelmann wird engagiert als Rechtsanwalt sagt zum Richter, schau mir die Augen, Kleines. Der Richter guckt, ah, sagt Kachelmann, ich weiß, was du machen wirst. Das war also die Theorie des Legal Realism. Ja, diese Theorie ist leider noch mehr auf den Bauch gefallen, als der ontologische Realismus, denn jetzt sitzt der Richter da und soll entscheiden. Oh, wie soll ich denn entscheiden, sagt der Richter. Holmes ruft hinzu, zu, law is what the courts will do in fact. Sagt der Richter, oh, was mache ich nur? <lacht> also, der Richter muss doch selbst eine Regel haben, nach der er entscheidet. Wenn der Richter aber eine Regel hat, nach der er entscheidet, dann kann ich doch auch versuchen, solche Regeln zu entwickeln. Also der Legal Realism ist keine Rechtstheorie, weil es, er gibt dem Richter keine Anweisung. Er ist eigentlich eine Praxis für Anwälte. Pass auf, was du für einen Richter hast, nicht wahr? Und zum Beispiel, es gab mal, ähm, als ich Referendar war, hatte ich einen Richter, der, der terminierte von 9 bis 11 Strafsachen und war unheimlich streng. Ab neun ging er auf die Toilette, hatte er regelmäßige Verdauung, also ein sehr geregelter Richter. Ab zwölf war er ganz milde. Und die Anwälte, die das wussten, die versuchten, ihren Prozess auf zwölf Uhr terminiert zu bekommen und die Anwälte, die das nicht wussten, die wurden um neun Uhr terminiert und ihre Mandanten wurden gnadenlos verknackt. Das war, law is what the courts will do in fact. Aber wenn der Richter jetzt gefragt worden wäre, ja, wie wollen Sie entscheiden? Der hätte ja nie gesagt, vor der, vom Stuhlgang bin ich scharf, nach dem Stuhlgang bin ich milde. Das hätte er ja nie zugegeben. Das heißt, der Richter brauchte ja echte Regeln, nach denen er entschied. Also Regeln, die er für richtig hielt. Denn er war zwar ein simpel, aber natürlich kein Verbrecher. Also der Legal Realism geht daneben. So, wie ist es nun mit der ontologischen Hermeneutik? Da haben wir nun die Kritik. Und die Kritik, das habe ich in der Gliederung genannt, rhetorische Konzepte, die sagt, Jurisprudenz ist eine Unterart nicht der Wissenschaft, sondern der Rhetorik. Sie arbeitet mit Argumenten, so wie man es lernt in der Rhetorik. Sie wissen ja, im Altertum war die Rhetorik eine der wichtigsten Disziplinen überhaupt. Und das wichtigste Wort für die Rhetorik ist die Topik, oder die Topoi, oder wenn wir Singulo, Singular nehmen, der Topos. Der Topos heißt eigentlich Ort oder so ähnlich, leider kann ich auch nicht Griechisch, so also wie Shakespeare es angeblich auch nicht konnte, komischerweise hat der Nachweis mal viele Griechen gelesen, aber es war ja auch nicht Shakespeare, und Oxford. Also ich, Topos heißt ungefähr Ort oder so. Damit meint man in der Rhetorik mit dem Topos einen Argumentationsgesichtspunkt. Und solche Topoi gibt es nun Hunderte. Zum Beispiel, man soll armen Menschen helfen, deren Topos. Also Mitleidstopos, also Sozialstaatsprinzip wäre eigentlich nur ein Topos in dem Sinne, so ein Argumentationsgesichtspunkt, aber es gibt doch einen Topos, Leistung muss sich lohnen. Nicht wahr? Ja. Wenn man jedem armen Menschen so viel Geld gibt, wie man selber hat, nachdem man gerade Chef der Deutschen Bank geworden ist, ist man genauso arm dann wie alle anderen auch, oder fast so. Also irgendwie passen die nicht zusammen. Und deshalb sagt nun die Rhetorik, es gibt wie soll ich sagen, es gibt keinen Topper, der immer stimmt. Es ist nur, dass Raffinement gefordert wird, in der passenden Situation mit den Topoi zu jonglieren, die gerade ankommen. Aber es gibt keine absolute Rang- und Reihenfolge der Topoi. Es gibt also tausende von Argumenten, oder sagen wir Argumentationsfiguren, denn die werden, zum Einzelargument werden sich erst im konkreten Kontext, es sind Argumentationsfiguren, allgemeine Prinzipien, allgemeine Regeln, Meinungen und so weiter. Und die Jurisprudenz ist nun eigentlich nur die Anleitung mit diesen Topoi möglichst clever zu jonglieren. Das ist jetzt aus der Anwaltsperspektive klingt das sogar sehr vernünftig, nicht, was ich stehen vor Gericht, dann wird der eine Anwalt alle Topoi sich zusammensuchen, die für seinen Parteistandpunkt günstig sind. Der Gegner wird natürlich die entgegengesetzten Topoi suchen, die für seinen Parteistandung günstig sind. Dann tauschen die Topoi aus. Und jetzt ist das Problem. Nach dem Austausch der Topoi ist man im Grunde so schlau wie zuvor. Denn wenn es keine allgemeine Rang- und Reihenfolge in den Topoi-Katalogen gibt, dann ist, ist, der, ist das Ergebnis immer wie von Dortmund gegen Düsseldorf. 1 zu 1 sozusagen. Und kein 5 zu Ja, Deshalb sagt auch die Rhetorik, Sie lernen keine Wissenschaft, das ist im Grunde ein erschlichener Ausdruck. Sie lernen eben zweckmäßiges Arrangement von Topoi, die zusammen passen, damit man nicht irgendwie sich selbst widerspricht. Das darf natürlich in der Rhetorik nicht passieren, dass Sie einen Topos bringen, der in Ihre Argumentation nicht reinpasst. Dann würden Sie sich ja grauenhaft blamieren. Also, was weiß ich, Sie haben gesagt als Chef der Deutschen Bank, wir wollen 15% Prozent. Rendite haben, denn man muss auch den Armen helfen. Damit meinen Sie jetzt Ihre Aktionäre. Also da hätten Sie sich in, in die Pfanne gehauen, nicht wahr? Hier müssen Sie sagen, wir müssen 15% Rendite haben, denn Leistung muss sich lohnen. Also nur der Topos passt dazu. Also Juristerei wäre dann, dass man lernt, welche Topoi gerade passen und welche Topoi nicht passen. Und dass man nicht sozusagen da eine Fallgrube tritt und mit Topoi argumentiert, die eben gerade nicht passen. Gut, und diese also Totalkritik der juristischen Rhetorik an der Rechtswissenschaft, ähm, die spielt dann auch natürlich weitere Trümpfe aus, zum Beispiel, dadurch, dass wir im Gefolge von Dilthey uns als Rechtswissenschaftler quasi mit Philologen und Theologen ins selbe Boot gesetzt haben, sind wir natürlich hoch angreifbar geworden, Ich war Bei Kunstwerken ist es klar, wer versteht schon ein Kunstwerk? Deshalb kann man hier jedes Kunstwerk anders verstehen, also nehmen wir jetzt mal die berühmte Fettecke von Boys. Sie wissen ja, wie die zerstört worden ist. Eine Putzfrau hat die eines Abends weggewischt, als sie in der Ecke vom Museum eine Fettecke gesehen hat. Offenbar hatte sie das Kunstwerk Fettecke nicht verstanden. Das sollte dann ja später rekonstruiert werden, dann hat der Museumskonservator gesagt, geht leider nicht, die Fettecke ist weg, es wäre jetzt Fälschung, wenn ich eine neue Fettecke mache. Es müsste immer noch ein bisschen Fett in der Ecke sein, dann könnte ich es restaurieren. Aber ganz ohne, ganz ohne Fett geht die Ecke nicht, sozusagen. Ja, also jedes Kunstwerk ist sozusagen nach unserem Kunstverständnis vielfältigst interpretierbar. Wenn wir uns also jetzt, und lesen Sie mal Philologien, also vielleicht macht es Ihnen ja mal Spaß, Interpretationen von Romanen, von Gedichten zu lesen, jede ist anders. Das ist auch gar nicht so schlecht, denn in der Tat sind Sprachkunstwerke darauf angelegt, dass der Leser sie zu seinem eigenen Erleben und Leben in Beziehung setzt und deswegen hat Martin Walser etwa immer wieder gesagt, jeder Leser liest das Buch anders. Und auch wieder anders, und der Autor liest das Buch sogar, wenn er es nach zehn Jahren mal wieder in der Hand nimmt, auch wieder anders. Sprachkunstwerke nimmt man, setzt sie zu seinem Leben in Beziehung, versteht sie anders. Also kann man in der Tat sagen, Philologie ist insofern eine Wissenschaft, wie jetzt so ganz triviale äh, biografische Dinge recherchiert werden und so weiter, aber Kunstinterpretation ist eigentlich Selbstkunst. Theologie will ich jetzt nicht weiter ausführen, sonst kriege ich noch Ärger, aber auch bei der Theologie geht es ja vielfach um hochgradig ähm, ähm, problematische Thesen, credo quia absurdum, also man glaubt sie genau deshalb, weil sie absurd sind, also es gilt nicht der Satz vom Widerspruch, und genau das muss natürlich in einer Wissenschaft, die sich wirklich ernst nimmt, gelten, der Satz vom Widerspruch, das heißt vom ausgeschlossenen Widerspruch, wenn ich in einen logischen Widerspruch gerate, habe ich einen Fehler gemacht. Also, wir dürfen die Attacke, die die Rhetorik auf die Rechtswissenschaft unternimmt, nicht unterschätzen, dann bleibt als Lösung vielleicht der Aufbau einer analytischen Rechtswissenschaft. Wir sagen, wir müssen überprüfen, nur analytische Aussagen in unserem Bereich sind wissenschaftlich. Analytisch heißt ja, wer fordert einen Sinn zutage, der implizit schon in dem Satz enthalten ist, dagegen, wenn wir um es kantianisch zu formulieren, synthetische Sätze formulieren, also neue Erkenntnis formulieren, ist das keine Rechtswissenschaft, es ist Rechtsschöpfung. Es ist sozusagen der Versuch, gutes Recht ähm, zu schaffen. Also eine Empfehlung. Der Gesetzgeber befiehlt es, nicht weil er sagt, das und das müsst ihr machen. Also wenn ihr bei zwei erbmäßig nicht allzu geschädigten Eltern, die nun den Weg der künstlichen Befruchtung wählen, da dürft ihr eben keine präimplantationsdiagnose machen. Das befiehlt der Gesetzgeber. So, bevor der Gesetzgeber das befohlen hat, gab es natürlich Rechtswissenschaftler, die sagten, also ich bin der Meinung dass der Würde des Menschen, folgt dass also hier nicht auf erbgeschädigte äh, Embryonen hin untersucht werden kann, nur dann, wenn die Eltern schwerst erbgeschädigt sind. Was mir nicht einleuchtet. Also das hat ja der Gesetzgeber jetzt gemacht, aber ich habe Ihnen schon gesagt, irgendeine Logik vermag ich dahinter nicht zu erkennen. Wenn das ein Wissenschaftler sagt, ist das eine Empfehlung, würde man jetzt als analytischer Rechtstheoretiker sagen. Ich würde sagen, das steht nirgendwo ausdrücklich drin, du leitest aus dem Begriff der Menschenwürde im Grunde durch einen Zirkelschluss, denn du interpretierst erst, was Menschenwürde heißt, um anschließend zu deduzieren, was daraus für die Präimplantationsdiagnostik folgen soll. Also im Grunde das, was du machst, ist eine Empfehlung. Und weil nun, wenn Professor Huber was empfiehlt, die anderen 82.499.000 Bundesbürger sagen, oh Gott, was der Huber da gesagt hat, das geht mir sonst wo vorbei. Also sagt Professor Huber nicht, ich empfehle euch das. Das machen unsere Ethikkommissionen und so, die haben eben, sind gewählt worden oder bestellt worden und die sind eben ganz toll und deshalb traut man noch deren Empfehlungen zu. Aber wenn Professor Huber als Einziger oder Müller oder Schüler oder sonst wer als Einziger sagen würde, das empfehle ich euch, würde ich sagen, <lacht> das ist uns völlig pieper, was du dir empfiehlst. Also sagt der Professor, der Juraprofessor, das leite ich ab aus dem Grundgesetz. Das steht implizit im Grundgesetz drin. Und dann würde der analytische Rechtstheoretiker sagen, <lacht> wie blöd hältst du uns denn? Natürlich hast du das selbst erst dir ausgedacht. Es ist also eine Empfehlung, das heißt, du bist Rechtsschöpferisch tätig, allerdings hast du noch nicht die Befugnis unseres Bundestages, also wir nehmen das als eine Empfehlung von dir an. So, und so würde die analytische Rechtswissenschaft sagen, dass der größte Teil der rechtsdogmatischen Aussagen, den die Rechtswissenschaft trifft, über die Interpretation des geltenden Rechts, eigentlich Sozusagen wissenschaftliche Empfehlungen sind Rechtsschöpfungen, allerdings eben nicht vom Gesetzgeber, sondern eben von Leuten, die das so berufsmäßig betreiben, neben ihrem Hauptberuf, Studenten, diese Topoi-Kataloge beizubringen. Und jetzt gehen wir einen Schritt weiter. Jetzt macht es nicht nur der Wissenschaftler, jetzt entscheidet der Bundesgerichtshof so. So, und der hat ja nun wirklich was zu sagen, nicht wahr? Der ist letzte Instanz. So wie er entscheidet, werden alle unteren Gerichte auch entscheiden. Wir hatten letztes Mal besprochen, wie das zustande kommt. Äh, zwar haben wir keine Präjudizienverbindlichkeit wie in einer Präjudizienrechtsordnung, aber wir haben diese Vorlagepflichten und wir haben Rechtsmittelzüge. Also was der Bundesgerichtshof sagt, das gilt in der Praxis. Das machen alle. Und jetzt sagt man, sagt die analytische Rechtstheorie, der größte Teil der Entscheidung des Bundesgerichtshofes ist rechtschöpferisch, der Bundesgerichtshof sagt, was gilt. Und wieso darf er denn das? Ja, weil in der Verfassung Artikel 92, die den Richtern anvertraut, Artikel 97, die sind persönlich und sachlich unabhängig, und da steht auch drin, es gibt oberste Gerichtshöfe des Bundes, in der Verfassung haben die das sozusagen diese Macht bekommen. Und dann kommt die analytische Rechtswissenschaft zu einem Ergebnis, das wir im anderen Zusammenhang auch schon mal gesehen hatten, das Recht wird bei uns hervorgebracht durch eine Arbeitsteilung zwischen Gesetzgeber und Richter. Der Gesetzgeber gibt so ziemlich abstrakte Regeln vor, wenn man da in den hermeneutischen Zirkel reinsteigt, das ist wie Achterbahnfahrt auf der Wiesen. der eine kommt dahin, der andere kommt dahin, da gibt es viele Möglichkeiten, wie man die Gesetze interpretieren kann, aber... Dankeschön, vielen Dank aber es gibt nur einen Bundesgerichtshof und was der letztlich sagt, das gilt oder wie ich früher mal schrieb, als gilt, das gildet, das hieß aber das gilt ganz bestimmt, das gildet. Und dann ist der Bundesgerichtshof in dem Moment, wo er das Recht auslegt, in einem nicht unerheblichen Umfang selbstgesetzgeber, indem er eine Interpretation für richtig erklärt. Die, für die zwar gute Topoi da sind, aber es gäbe auch gegen Und der BGH entscheidet, welche Topoi-Sammlung in diesem Fall den Vorzug verdient. Und das ist also das Konzept eines arbeitsteiligen Zusammenwirkens von Gesetzgebung und Rechtsprechung bei der Hervorbringung des Rechts. Und ich würde dabei zugeben, dass durchaus diese Hermeneutik des BGH, diese ontologische Hermeneutik, er interpretiert das Recht, indem er es so einordnet in unsere jetzige kulturelle Gesamtsituation, dass er eigentlich als Ergänzungsgesetzgeber neben unserem Bundestag in Berlin fungiert. Diese Erkenntnis, die ist übrigens, denke ich, kaum noch bestreitbar, also dass die Rechtsprechung durchaus Entscheidungsspielräume ausfüllt, weil die Rechtswissenschaft ähm, diese Entscheidungsspielräume nicht wirklich zwingend schließen kann. Das ist, es gibt auch eine, eine Erkenntnis- und Wissenschaftstheorie, die das, wie soll ich sagen, in einen allgemeineren Rahmen bringt. Das ist der kritische Rationalismus, der von Popper entwickelt wurde, der kritische Rationalismus. Und der kritische Rationalismus sagt, man kann hier sowieso nichts verifizieren, man kann nur etwas Falsifizieren, nicht Sir Karl Popper, Karl Raymond Popper, von der Queen geadelt, schon seit zehn Jahren ungefähr tot, kritischer Rationalismus. Das heißt, wenn einer einen Fehler macht bei seiner Argumentation, bei seiner Topheusammlung, nicht wahr? Also Ackermann sagt, wir wollen 15% Rendite denn den Armen muss geholfen werden. Also da können wir sagen, <lacht> leider Fäller gemacht, null Punkte, Ackermann, das können wir sagen. Aber wenn er sagt, wir wollen 15 Prozent, denn Leistung muss sich wieder lohnen, das ist in sich konsistent, da hat er keinen Fehler gemacht. Und wenn jetzt der Bundesgerichtshof mal sagen, den Fall als Rechtsfall zu entscheiden hätte, müsste er jetzt entscheiden, wie weit sozusagen Leistung sich lohnen darf. Nebenbei, solche Probleme gibt es ja im Wuchertatbestand. 291 Strafgesetzbuch, der Wuchertatbestand, ähm, da müssen die Gerichte entscheiden, zum Beispiel Mietwucher. Ich weiß nicht, ob Sie in München schon einen Wohnklo für Studenten gefunden haben. Soll ich Ihnen das mal aufmalen, damit Sie wissen, also ich male es mal auf. Oder habe ich schon mal angemalt? Ist an sich eine meiner wertvollsten Zeichnungen, wird demnächst der Fettecke von Beuys ebenbürtig an die Seite gestellt werden. Also, das Wohnklo hat 6 Quadratmeter, kostet in München so 800 Euro Kaltmiete natürlich, aber man braucht auch nicht zu heizen, weil es ja ziemlich eng ist. Und das sieht jetzt so aus, das Wohnklo, also hier ist also dieses Grundteil und jetzt klappt man das eine nach vorne und der Deckel, den klappt man nach hinten. Und hier kann jetzt ein studentischer Körper nachts untergebracht werden. Das ist das Wohnklo. Darfst du überklappen, dass es zusammen ist? Ja klar, das ist wie eine Klappcouch, nur viel praktischer. Da brauchen Sie Klo und eine Couch, hier brauchen Sie nur ein Klo, können darauf schlafen und Sie können in einem Zimmer, wo früher nur ein Student Platz hatte, sechs Studenten unterbringen. Also jetzt nehmen wir an, studentisches Wohnklo kostet 800 Euro im Monat, Kaltmiete. Und jetzt soll der Richter entscheiden, Wuchertatbestand, § 291 StGB, wer also bei einem Mietverhältnis, die Notlage eines anderen dadurch ausnutzt, dass er sich eine Leistung versprechen lässt, die in einem auffälligen Missverhältnis zu seiner Leistung steht. Ah, jetzt muss die Rechtsbehörde entscheiden, wann beginnt das auffällige Missverhältnis? Nehmen wir mal an, das Wohnkost hat 100 Euro. Finde ich einen fairen Preis, ehrlich gesagt. Ich werde meine Wohnkost jetzt alle für 100 Euro vermieten. Ja, jetzt geht es 150 Euro, oh, sagt der BGH. 180 Euro. Plötzlich sagt der BGH, bei 178,50 Euro beginnt der wura Ja, Sie werden mir zugeben, die Grenze ist doch nirgendwo festgelegt. Was heißt auffälliges Missverhältnis? Offenbar kann der Bundesgerichtshof jetzt in einem ziemlich breiten Bereich entscheiden, ab wann das auffällige Missverhältnis beginnt. Und so könnte ich Ihnen das für alles vorführen, dass letzten Endes die Rechtsprechung dann. Lösungen im Letzten durch eine Willensentscheidung trifft, also durch eine Dezision. Also in großem Umfang sind die Entscheidungen der Rechtsprechung dezisionistisch. Eine Dezision. Nehmen wir mal unseren Diebstahlstatbestand wieder. Ähm, Diebstahl in Selbstbedienungsläden. Wie ist das? Hungrig? Da sehen Sie eine Dose. Tunfisch. hoffentlich klauen Sie nur die, die mit der Angel geangelt sind, weil Sie wissen, dass beim industriellen Thunfischfang die Ozeane graunhaft zerstört werden. Ich, klaue also, äh, ich kaufe nur Angeltunfisch. Also Sie gehen da lang, Angeltunfisch ist immer gut ein äh, Paletot mit weiten Taschen, Sie gehen da vorbei und dann so ein unauffälliger Griff, die Dose verschwindet in Ihrer Manteltasche. So, wenn Sie jetzt vom Hausdetektiv gestellt werden und er sagt, du hast so eben einen Diebstahl begangen, und ich würde sagen, nein, das war nur ein Diebstahlsversuch, denn § 242 StGB sagt, man muss die Sache weggenommen haben und ich stehe doch noch mitten im Aldi. Wieso habe ich weggenommen? Ich bin doch mitten im Aldi. Ja, da kann man sagen, das ist noch keine Vollendung, das ist erst ein Versuch und beim Versuch zum Beispiel können Sie zurücktreten und sind straffrei, also es hat viele Vorteile, wenn es nur ein Versuch ist. Umgekehrt nehmen wir jetzt den Fall, Sie haben sich nicht für eine Dose Thunfisch entschlossen, Sie wollen einen Aal klauen und haben nur einmal also so ein Stück ist ja selten geworden weil die Aale sind ja auch ein großes Opfer der unglaublichen Meereszerstörung also sie haben noch mal so ein Aal ganz selten sie gehen vorbei der unauffällige Griff Aal verschwindet in der Pellertasche bedauerlicherweise nur so ein Stück und so ein Stück Aal guckt raus so jetzt kommt wieder Hausdetektiv sagt sie haben gerade den Aal gestohlen sie haben ihn weggenommen da sage ich Moment 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 ich musste doch irgendwie transportieren oder den habe ich nur vom Transport in meine Jackentasche gesteckt. Also wann ist nun die Wegnahme vollendet? Das ist eine Frage der Interpretation. Nun können die ontologischen Hermeneutiker sagen, oh, da marschieren durch den hermeneutischen Zirkel und so. Antwort, ähm, es wird immer eine Entscheidungsfrage bleiben, der Bundesgerichtshof hat hier auch in der Tat was entschieden, er hat etwas entwickelt, das hätte auch der Gesetzgeber machen können, er hat die Sphärentheorie entwickelt und hat gesagt, eine Sache befindet sich immer in dessen Gewahrsam und Gewahrsam entscheidet, ob die Sache weggenommen worden ist oder nicht, denn die Wegnahme ist schon vor 100 Jahren definiert als die, der Bruch Fremden und die Begründung neuen Gewahrsams, das waren auch alles so alte Fortentwicklungen durch die Rechtsprechung und jetzt sagt der BGH nach der Sphärentheorie, ist es dann in meinem Gewahrsam, wenn es in meiner engeren Sphäre ist. Wenn es noch nicht in meiner engeren Sphäre ist, ist es noch im Gewahrsam dessen, dem der Raum gehört. Also der riesenlange Aal, der ist noch in der Sphäre vom Aldi, der guckt ja noch raus. Dagegen die Dose Thunfisch, die ist ja in meiner Jackentasche. Das ist meine engere Sphäre, also schon vollendete Wegnahme. Oder Sie gehen zum Juwelier, das habe ich Ihnen schon erzählt, wie ich Juwelier Ich gucke gewöhnlich ganz dicht, ah ja, da hat eine Brille, da muss doch so nicht gucken, denkt der Juwelier. Und dann schlürfe ich die Perlen oder die Brillanten einfach mal auf und gehe dann mit der dicken Backe raus, so als ob ich gerade in Bolivien Coca kauen würde. Und dann denkt der Juwelier, ach Gott, komisch, dass er so eine dicke Backe hat, ist es ein Coca-Kauer. Und dann denkt plötzlich, sagt er, was ist denn da los? Ich sage, nur, nur Versuch, nur Versuch. Ich habe die ganze Backe voll Diamanten. Sprechen Sie heute Backe voll Diamanten. Nein, sagt der, Moment, Moment, sagt der Juwelier, Rechtsschutz des Bundesgerichtshofes, Sphärentheorie, alles, was Sie in der Backe haben, wenn schon, dann bitte Wange, röchle ich noch mit letzter Kraft, alles, was Sie in der Backe haben, ist Ihre Sphäre, also vollendeter Diebstahl. Gut. Und damit kommen wir also durch Bemühung analytischer Kriterien ähm, doch immerhin zum Ergebnis, es ist nicht alles so willkür, was passiert im Recht. Wir begreifen, dass hier Gesetzgebung und Rechtsprechung sich die Entwicklung der Rechtsnormen, die Konkretisierung der Rechtsnormen arbeitsteilig untereinander aufgeteilt haben. Und jetzt die Rolle der Rechtswissenschaft, die Rolle der Rechtswissenschaft können wir sagen, wie im kritischen Rationalismus wir merken unbarmherzig, wie Beckmesser in den Meistersingern, merken wir an, wenn es da Fehler gibt in der Argumentation. Das müssen wir ja in Ihren Examensarbeiten auch immer machen. Das macht aber auch die Rechtswissenschaft gegenüber den Gerichten. Sobald irgendwelche widersinnigen, nicht passenden Argumente kommen, können wir das ausmerzen. Und jetzt kommt die gigantische Leistung der deutschen Rechtswissenschaft der letzten 200 Jahre hinzu. Wir haben inzwischen eine, ein so unglaublich feines, Nest, also fast wie im Gehirn sozusagen, dieses unglaubliche Verbindungsnest äh, zwischen den einzelnen Zellen, ein, ein solches Netz von hin- und her laufenden Bezieh, logischen Beziehungen zwischen den Begriffen des Rechts geschaffen, dass ein Fehler in der Argumentation sofort festgestellt werden kann. Das heißt, es gibt es gibt in einer systematischen Rechtswissenschaft, die quasi jedes Argument auf seine rückwärtigen Stützung, Stützpfeiler befragt, gibt es eine Fülle von Methoden, die wir im Methodenkapitel dann näher kennenlernen werden, um falsche Aussagen zu entdecken. Und damit haben wir ein Kritikinstrument in Gestalt der systematischen Rechtswissenschaft. Und dieses Kritikinstrument ist gar nicht so schlecht, da können wir viele gedankliche Fehler aufdecken. Wir können zwar nicht verhindern, dass es im Letzten immer noch am Ende sozusagen um eine Abschlussdezision geht. Die wird aber meistens nur auf engem Raum noch zwischen zwei engen Alternativen möglich sein, während wir viele andere Richtungen schon vorher als offensichtlich unsinnig ausgemerzt hatten. Zum Beispiel, wenn der Richter jetzt ins Urteil schreiben würde, ähm, Strafmildern fiel ins Gewicht, dass die Angeklagte wunderschöne Tizian rote Haare hat. Würden Sie das akzeptieren? Offensichtlicher Blödsinn. Das verstößt ja nun mal gegen Artikel 3 Grundgesetz, gegen das Schuldprinzip. Also auf die Idee, dass die Haarfarbe über die Strafzumessung entscheiden könne, da kann heute niemand mehr kommen. Aber anders vielleicht in einer Rechtskultur- archaischer Provenienz, wo man glaubt, jemand mit roten Haaren ist von den Göttern, wird von den Göttern geliebt, dann ist es doch klar, dass er auch eine mildere Strafe bekommen muss. Also, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen abstrus für Sie, aber natürlich sind auch die Kriterien, die bei der Strafzumessung verwendet werden können, im Laufe der Zeit immer verfeinert worden, immer mehr herausgearbeitet und ausdifferenziert worden und wir haben natürlich heute eine Fülle von offensichtlich unerträglichen Strafzumessungsgründen, die dann auch rechtswissenschaftlich nachgewiesen werden und die dann etwa vom Bundesgerichtshof, wenn eine Revision gegen die Verurteilung eingelegt wird, auch kassiert und aufgehoben werden. Das heißt, die systematische Rechtswissenschaft ist ein ganzes Arsenal von Kritikmöglichkeiten. Und was wir da alles haben an Kritikmöglichkeiten, das werden wir also im Methodenkapitel im Einzelnen kennenlernen. Es gibt juristische, eine ganze Katalog juristischer Fehlschlüsse. Es gibt aber auch ein eine ganz bestimmte Methodik, jemanden aus den Angeln zu heben. Eine bestimmte Methodik zum Beispiel ist der sogenannte apagogische Beweis. Der apagogische Beweis auf Lateinisch, ein reductio ad absurdum. Übrigens eine der häufigsten juristischen Beweisführungsmethoden oder reductio. Absurdum. Ui. Das funktioniert folgendermaßen: Sie führen Ihren Kontrahenten, das können Sie bei Sokrates immer sehr schön finden, in den also von Platon verfassten Dialogen des Sokrates. Er führt seine Gegner immer auf gewisse dahinterliegende Aussagen zurück, bis sie irgendwann eine Behauptung aufstellen müssen, die offensichtlich bekloppt ist. Und dann kann man sagen, haha, weil deine Prämisse, auf die ich dich jetzt zurückgeführt habe, offensichtlich unhaltbar ist, sind auch deine Deduktionen falsch. Und das ist eine der Hauptmethoden, die wir haben. Sie haben vielleicht schon jetzt in Ihren Grundkursen gemerkt, dass wir Juristen so gerne Fälle bringen, um, um Gegenpositionen zu entlarven. Wenn einer eine bestimmte These aufstellt, bringen wir meistens Fälle, die wir so weit weiterverfolgen, bis jeder sagen wird, die Meinung des anderen ist also völlig töricht, völlig unsinnig, einfach indem wir ihn auf, auf die in seiner Aussage implizit enthaltenen Konsequenzen hinweisen. Und wenn dann diese Konsequenzen unerträglich sind, dann haben wir die Aussage widerlegt. Gut. Das führt zu folgendem Ergebnis. In der Rechtswissenschaft ist ein gewaltiges Kritikinstrument entstanden, um falsche Aussagen zu brandmarken, und das muss für den Begriff der Wissenschaft ausreichen. Wir haben natürlich den Satz vom Widerspruch also keiner darf sich beliebig widersprechen, und wir haben ein ausgearbeitetes Kritikinstrument in Gestalt eines systematischen Geflechts. Das bürgerliche Gesetzbuch ist ja ein gigantisches systematisches Gebilde, in dem, was was ich, eine Norm, die vorne im allgemeinen Teil drin steht, die hat Beziehungen zum Erbrecht hintenrum. Und wer das dann nicht beachtet, den können wir eben widerlegen. Wir haben im Strafrecht die Grundprinzipien. die im Strafrecht die gleiche Folge haben, das Schuldprinzip, jemand für jemand muss die Tat individuell vermeidbar sein. In diesem Grundprinzip Steckt so viel drin, zum Beispiel, jetzt, um Beispiel zu äh, bilden. Ähm, Im englischen Recht, in dieser Hinsicht archaisch primitives Recht, wird eine Tat im Vollrausch normalerweise sogar schärf. Es gibt Länder, in England weiß nicht, aber es gibt Länder, wo sogar strenger, strenger bestraft wird. Grundtheorie ist eigentlich, dass unter Alkohol der wahre Charakter des Menschen zum Vorteil zum Vorschein komme. Also eine ziemlich krude Charaktertheorie. Ähm, die moderne äh, Psychiatrie zeigt natürlich, dass Alkohol eine Vergiftung, also Alkohol ab Umsatz führt zu einer Vergiftung des Gehirns und damit wird der Mensch, also Kant würde sagen, von einem Noumenon, von einem geistigen Wesen, wird er gewissermaßen auf Schweineniveau reduziert. Was er tut, ist von Normen nicht mehr regulierbar, weil er im Vergiftungsvollrausch von diesen Normen nicht mehr Gebrauch machen kann, sei es, dass er sie sogar gar nicht mehr versteht, sei es, dass er aber nicht mehr in der Lage ist, sein Verhalten großhirnmäßig zu steuern, weil das in völliger Vergiftung schwimmt. So, es ist also nur noch sozusagen das Kleinhirn da. Und für das Kleinhirn ist nur keiner verantwortlich, weil man, das Kleinhirn ist nicht Bestandteil des spezifisch Menschlichen. So, also die Normen, die in weiten Bereichen der Welt gelten, ich versuche ich undlängst den Mongolen beizubringen. In der Mongolei ist es so, wenn Sie nicht eine ganze Flasche Wodka auf Ex trinken können, werden Sie nicht geachtet. Ich gelte da bisher nur als halber Mongole. Da wissen Sie, was ich bisher nur schaffen konnte. So, und dann entwickelte ich den Mongolen das Schuldprinzip und sagte jemand, der sinnlos betrunken ist, kann nicht wegen der Tat bestraft werden, die man im Rausch tut. Ho, ho, ho sagt die Begründung, was ist das für Blödsinn? Natürlich muss man besonders schwer bestraft werden. Ja, weil sie nicht begriffen haben, dass, wenn überhaupt, logisch bestrafbar nur was sein kann? Die Handlung, durch die man sich seiner Menschlichkeit beraubt, durch die man sich in einen Zustand der Vergiftung bringt, indem man dann nur noch nach dem Reizreaktionsschema handelt. Das heißt, was strafbar ist, möglicherweise, das ist die Handlung des Sich-Berauschens. Aber Sie können nicht die Handlung im Vollrausch, die ist immer schuldlos, bestrafen. Das ist logisch zwingend. Und wer es nicht kapiert hat, da kann man dann nicht immer sagen, ja, wir müssen noch mal englisches Recht ernst nehmen. Das ist eine Frage der Logik. Und die Logik gilt nun mal für alle Kulturen. So, wir müssen also prüfen in dem Fall. Und das ist eine Widerlegung sozusagen aus dem Schuldprinzip heraus. Wir müssen jetzt prüfen, wie können wir das sich -Berauschen bestrafen. Unter Umständen kann das sich berauschen die Tötungshandlung sein. Stellen Sie sich vor, Sie würden gerne Ihren Chef umbringen. Sie haben aber Angst, das zu tun. Oder mal Ihren Professor. Abends sitzen Sie zufällig am Nebentisch im Biergarten und sagen sich so, jetzt nehme ich acht Maß. Nach den acht Maß habe ich die Mut, den Mut. Und nach, dem 8, nach der achten Maß bringen Sie ihn um. Ja, dann ist natürlich das Sich-Berauschen schon die Tathandlung des Tötens. Sie instrumentalisieren sich als schuldunfähiges, volltrunkenes Werkzeug zur Tötung eines anderen. Das ist genauso, als wenn Sie einen anderen neben Ihnen sinnlos betrunken machen und nachdem er acht Maß intus hat, sagen Sie, jetzt bring mal den keller am Nebentisch an, der guckt so komisch, äh, um, der, der guckt so komisch. Gut, also hier sehen Sie, eine Argumentation aus dem Schuldprinzip, logisch zwingend, und hier trägt also eine rechtswissenschaftliche Argumentation wirklich ziemlich weit. Also Ergebnis, und das muss ausreichen für eine Wissenschaft, wir haben ein großes Kritikinstrumentarium, um falsche Aussagen zu erkennen, und wie bei dem Einzelnen vorgeht, das will ich jetzt mit Ihnen nicht jetzt schon vorwegnehmen, die einzelnen Methoden lernen wir im Methodenkapitel kennen. Vielleicht nur noch eine kleine Perspektive auf die philosophischen Hintergründe und die philosophischen Disziplinen, die hinter dieser Erkenntnis, sagen wir mal, der doch hinreichend wissenschaftlichen Struktur der Rechtswissenschaft stecken, man hat diese Frage auch auf der Ebene der Moral zu behandeln versucht und es ist klar, da ist die Frage noch viel schwieriger, denn um recht zu erkennen, haben wir doch ganz schön viele auch stoffliche Dinge, nicht wahr? Wir haben immerhin Gesetze, wir haben einen Bundesgerichtshof, also da haben wir doch schon etwas, an das man sich halten kann. Die Moral soll dagegen ja nur durch Nachdenken aus uns selbst heraus gefunden werden können. Und in der Moral, das ist ein seit über 100 Jahren eigentlich das Thema überhaupt in der Moralphilosophie, man nennt es die Metaethik, die Metaethik, Meta heißt ja Jenseits, also die jenseits der Ethik angesiedelte Disziplin, die also über die Wissenschaftlichkeit der Ethik äh, und zum Beispiel, das gab es früher auch schon, das wurde nur so nicht genannt, von Kant. Die Grundlegung zur Metaphysik der Sitten ist ein metaethisches Buch, denn Kant fragt darin, wie kann man überhaupt moralische Erkenntnisse haben. Und in seiner Metaphysik der Sitten versucht er jetzt inhaltlich zu sagen, was ist richtig, was ist falsch. Aber in der Grundlegung zur Metaphysik der Sitten, das ist ein rein metaethisches Werk. Und in dieser Metaethik gibt es nun also viele Richtungen, die einen sagen zum Beispiel, Ethische, moralische Äußerungen sind gar keine normalen Aussagen, es sind Äußerungen von Emotionen. Das ist der Emotivismus. Der Emotivismus spricht moralischen Aussagen den kognitiven Charakter ab und sagt, das ist grundsätzlich keine Frage der Kognition, also keine Frage der Erkenntnis, das ist Ausdruck einer Emotion. So ähnlich, stellen Sie sich mal vor, Sie machen wieder einen Kühlschrank auf und haben lange nicht mehr am Heringsalat gearbeitet, nachdem Sie letztes Mal mit dem Messer vom Oberstteil im rumgerührt hatten und jetzt, als Sie den Deckel aufmachen, kommt Ihnen ein riesiger grünlicher Schimmelpilz entgegen. Was werden Sie ja normalerweise sagen? Ich weiß nicht, was Sie sagen. Ich würde sagen, i würde ich sagen. i. Und so ist auch eine moralische Aussage. Wenn man sagt, du sollst nicht töten, das ist so ähnlich, als wenn Sie jemanden da in seinem Blute liegen sehen, daneben steht einer, vielleicht in so einem Hollywood-Film, Bruce Willis steht dagegen und hebt seine Pistole oder was er gerade hatte oder seinen Baseballschläger hoch und dann sage ich i. Ja, Emotivismus, ich finde das eklig, unappetitlich, aber es ist keine kognitive Aussage. Und so ist der Emotivismus eine der Spielarten der nonkognitivistischen Ethik, also aller derjenigen metaethischen Theorien, die ethische Aussagen für keine Erkenntnis, sondern für Gefühlsausdrücke, also der Nonkognitivismus. Und dem steht natürlich nun der Kognitivismus gegenüber. Und der sagt, nein, Moralische Aussagen haben schon Erkenntnischarakter und die wichtigste Spieler des Kognitivismus ist der Intuitionismus. Der Intuitionismus. Tu ne. Der sagt Folgendes. Ich lasse mich von moralischen Intuitionen leiten und diese moralischen Intuitionen sind eigentlich genauso sicher wie die Beobachtungsintuition im Experiment der Naturwissenschaftler. Denn, sagen Sie, worauf ruht denn der Empirismus? Doch, dass ich betrachte, wie das Experiment ausgeht. Nicht wahr? Ich verlasse mich also, was ich sehe, letzten Endes ja doch auf meine Sinne. Die Sinne liefern mir aber nur Intuitionen, was man daran sieht, dass lange Zeit die Menschen geglaubt haben, die Sonne dreht sich um die Erde. Die gucken hoch, erst stand die Sonne da, danach stand sie unten, aha, sagten die, also dreht die Sonne sich um die Erde. Und dann kam einfach, nein, die Erde dreht sich um die Sonne. Und dann sagten hier, du, du hast so einen Knick in der Pupille, du siehst doch, dass die Sonne sich um die Erde dreht. Das heißt, argumentieren die Intuitionisten in der Metaethik, auch bei der Naturwissenschaft ist doch letztlich die Beobachtungsintuition das Entscheidende. Wir glauben an die Richtigkeit unserer Beobachtungen. Vielleicht haben wir alle einen Knick in der Pupille und beobachten alles falsch. Gut, ich will das jetzt nicht ausdiskutieren. Ich denke, zwischen Beobachtungsintuition und moralischer Intuition ist ein gigantischer Unterschied. Ich halte also den moralischen Intuitionismus nicht für richtig. Ich denke eher, da müssten wir auf ganz zurückkommen, man muss irgendwelche Axiome haben, an die man dann die Moral anknüpft, das will ich jetzt nicht vertiefen, das ist sozusagen die Metaethik, ist ja der Hintergrund der Rechtstheorie für ein Gebiet, wo wir gar nichts Festes haben. Wir haben im Recht die gesetzten Normen, wir haben den, zunächst die Verfassung, den Gesetzgeber, seine Gesetze, die Interpretamente des Bundesgerichtshofes und damit haben wir doch schon Fixpunkte, die freilich in ihrer Bedeutung immer noch vielfältiger Interpretation Raum geben. Und wir müssen es zu auch zugeben, im Letzten wird dann der Bundesgerichtshof zu einer Dezision greifen, wenn er bestimmte Fragen entscheidet, die man so oder anders entscheiden kann. Aber es gibt viele Bereiche, wo man eindeutig falsche Argumente und falsche Schlüsse dingfest machen kann. Und das muss für eine Geisteswissenschaft genügen. Also Panik abgeblasen, Sie studieren Rechtswissenschaft, das ist zwar ein bisschen schwammiger, als wenn Sie Mechanik oder Optik studieren, aber wir dürfen dieser Disziplin durchaus den Wissenschafts sozusagen Lorbeer umhängen oder umgrenzen. Wir wissen dabei, das hat genügt nicht im empiristischen Sinnkriterium, wir können nicht die Stringenz einer Naturwissenschaft erwarten. Aber wir können jedenfalls die Kritikhöhe im Sinne des kritischen Rationalismus erwarten und damit ist es nicht nur ein Meinen, nicht nur ein Fühlen, es ist auch nicht nur ein top spiel so wenn jeder mal einen Trumpf ausspielt und jeder hat seine top parat. Nein, wir können ja auch vertretbare und unvertretbare top sehr häufig voneinander unterscheiden und damit muss das für eine Geisteswissenschaft ausreichen und wenn Sie es jetzt mal wieder mit der Theologie und der Philologie vergleichen, dann besteht kein Zweifel daran, dass die Rechtswissenschaft eine weitaus sozusagen kontrollreichere Wissenschaft ist. Gut. Damit haben wir zweitens fertig, drittens war es schon und jetzt kommen wir römisch viertens zum Problem der Willensfreiheit. Ich habe immer noch ein paar Studienbögen, wer möchte noch haben, wer hat noch Bedarf von den heutigen Studienbögen hm, wahrscheinlich sind alle die, die keinen abbekommen haben, jetzt nach Hause gegangen, verfluchen mich und die Vorlesung und dabei wussten Sie gar nicht, dass es noch ein paar gibt. Wer braucht noch? Also nicht, dass Sie Normalpapier brauchen oder so, Sie müssen dann schon ehrlichen Bedarf anmelden, sonst bin ich enttäuscht. Also, die Willensfreiheit ist neuerdings wieder ein ganz heißes Eisen geworden und zwar Seitdem sich die Hirnphysiologie äh, aufgrund ja auch unglaublicher moderner Erkenntnisse mit dem Thema intensiv beschäftigt und die Hirnphysiologie oder jedenfalls sagen wir bedeutende Forscher in der Hirnphysiologie sagen, wir können doch endlich auch die menschlichen Handlungen in einem Kausalschema erklären. Und zwar indem wir es zurückführen auf chemische und elektrische Prozesse im Gehirn. Und damit versuchen Sie, in einer im Grunde seit 2500 Jahren umstrittenen philosophischen Basisfrage einen neuen Trumpf für dasjenige Lager zu finden, das man Determinismus nennt. Den Ausdruck kennen Sie alle. Determinismus heißt, die menschlichen Handlungen sind vorherbestimmt. Sie sind vorherbestimmt. Sie können alle kausal erklärt werden, und zwar lückenlos kausal erklärt werden, während der Indeterminismus sagt, nein, die sind unbestimmt, denn der Mensch hat einen freien Willen. Das lernen Sie hoffentlich auch heute noch an deutschen Gymnasien, dass das eine 2500 Jahre alte Grundfrage der Philosophie ist. Warum ich die im Recht nun behandeln muss, und zwar im Grundlagenkapitel, also an so prominenter Stelle, das ergibt sich aus folgender Überlegung. Recht besteht aus Sollensnormen, hatten wir gesagt, der preskriptive Charakter des Rechts. Es sind nicht Musssätze, sondern Sollenssätze. So, damit ist aber vorausgesetzt, dass der andere, also der Adressat jetzt, der Normadressat, soll ja zu einer vernünftigen Handlung aufgrund dieses rechtlichen Sollensatzes bewegt werden. Also die Idee des Rechts ist folgende, steht zwar schon im Gesetz, du sollst nicht töten, ich habe mich mal wieder furchtbar über meinen Chef geärgert, eigentlich müsste ich ihm jetzt den Hals abschneiden, da fällt mir ein Mensch, nee, du sollst ja nicht töten, also lasse ich es lieber. Also das Recht besteht aus Sollensätzen und das setzt im Grunde die Willensfreiheit voraus, ja, überhaupt, wie Immanuel Kant eben auch in seiner Grundlegung zur Metaphysik der Sitten sehr ausführlich dargelegt hat. Ähm, jede Moral setzt eigentlich Willensfreiheit voraus. Denn wenn es keine Freiheit zum Handeln gäbe, so oder anders zu handeln, sind moralische Urteile unsinnig. Also zum Beispiel das Fallgesetz. Hier habe ich einen Filzschreiber, ich lasse ihn los, er fällt runter. Jetzt sage ich, du verfluchter, verdorbener Filzstift, wieso fällst du runter, das war also widerlich von dir, du bist ein unmoralischer Filzstift. Sagt der Filzstift, wieso? Ich musste ja fallen, wegen der Fallgesetze, ich konnte gar nicht anders. Ach so, sage ich, Na, dann hast du keine Schuld, in der Tat. Also, Dinge, die nach Kausalgesetzen ablaufen, können nicht moralisch bewertet werden. Wer das macht, ist also in einer frühen primitiven Phase menschlicher Weltbetrachtung noch gefangen. Die Moral setzt der Struktur ihrer Argumente, ihrer Präskriptivität gemäß voraus, dass ich eigentlich Freiheit unterstelle. Und deshalb, so wie also das Freiheitsproblem für die Moral fundamental ist, nämlich zum Ergebnis gebe, der Mensch ist nicht frei, müsste ich eigentlich sagen, damit stellen wir weitere moralphilosophische Bemühungen ein, denn wir reden ja in unsinnigster Weise. Und im Recht gilt das jetzt wieder erst recht. Wenn sowieso alles nach dem Reizreaktionsschema kausal determiniert ist, kann ich doch schon keinen Schuldvorwurf erheben. Ich kann doch niemand sagen, du hättest anders handeln müssen, hast es aber nicht anders handeln sollen, hast es aber nicht getan, also hast du Schuld auf dich geladen. Sagt er, wie denn das? Und wir machen vielleicht einen ganz einfachen Fall, wo die Freiheit ausgeschlossen ist. Nehmen wir mal an, ähm, ein Zyklon kommt, wird ja bald der Fall sein, dann hin und wieder die Oktane, kennen Sie schon, jetzt kommen die Zyklone regelmäßig nach Deutschland. Und ähm, Plötzlich werden Sie von einem Zyklon gepackt, durch die Luft gewirbelt und Sie waren gerade aufs Oktoberfest gegangen, hatten diese netten Trachtenschuhe an, die sogar genagelt waren. Und mit einem genagelten Trachtenschuh treten Sie jetzt einem ein Auge aus und man klagt Sie natürlich an wegen Körperverletzung und sagen Sie, wieso? Der Zyklon hatte mich gepackt, ich konnte gar nicht anders, ich bin dafür nicht verantwortlich. In der Tat ist es sinnlos, über Schuld zu streiten, wenn man hierüber also keine Überfreiheit, nicht die Verantwortung zuschreiben kann, ist übrigens der analoge Fall mit der Volltrockenheit Was könnte ich eventuell meinem Nagelschuhträger vorwerfen? Wo könnte seine vorwerfbare Handlung liegen? Dass er einen Nagelschuh angezogen hat, nicht wahr? Vielleicht, wenn die Zyklone erst nach Deutschland kommen, werden wir alle nur noch in Watteschuhen herumlaufen. Auch Pumps zum Beispiel mit hohen Hacken werden dann nicht mehr getragen werden dürfen. Aber das natur naturmäßig ablaufende Geschehen selbst kann nicht zum Vorwurf gemacht werden. Das berühmteste historische Beispiel kennen Sie, ich glaube, wir haben es auch schon mal angesprochen. war ja, Xerxes, der Großkönig von Persien, lässt die Wellen des Hellespont auspeitschen, weil sie so ungebärdig sind und seine Flotte nicht nach Griechenland übersetzen lassen. Also es ist unsinnig, Naturphänomene mit strafrechtlichen Sanktionen belegen zu wollen. Also wir müssen eigentlich Willensfreiheit voraussetzen, um moralisch und um rechtlich argumentieren zu können. Alles andere ist eigentlich unsinnig. Jetzt kann aber der Determinist noch sagen, genau, wir leben eben in einer völlig verrückten Welt. Wir haben uns alles nur eingebildet, nicht wahr? Es ist eigentlich nur ein großer Schlaf, nicht wahr? Also, es ist, to die to sleep sagt Hamlet, nicht wahr, das Leben ist nur ein großer Traum, ein großer Schlaf aus dem man eben nicht erwacht. Und, sagen jetzt die Anhänger des Determinismus, sagten sie immer schon, alles in der Natur ist bestimmt. Wieso soll denn plötzlich der Mensch aus diesem Schlupf, aus diesem Netz von, Kausalitäts, von kausalitätsgeprägten Prozessen ausgebrochen sein? Nun konnte man ungefähr bis Mitte des 19. Jahrhunderts sagen, naja, weil er eben... Gottes Schöpfung ist. Er ist eben aus diesem Netz herausgekommen, durch die Schöpfung, weil ihm der göttliche Odem eingeblasen wurde. Ja, seit dem Darwinismus fällt uns das schwer. Der Mensch hat sich bekanntlich, davon gehen wir jetzt alle aus, aus dem Australopithecus entwickelt. So, der Australopithecus, wie der Name Pithecus sagt, war ein Affe. Einem Affen schreiben wir keine Willensfreiheit zu. Wie ist also der Willensfreiheit? Wann? Es war schon der Homo habilis vielleicht Willensfrei, oder erst der Homo erectus willensfrei. Also irgendwie kommen wir in Probleme hinein. Wie denn plötzlich die Willensfreiheit in die Gattung Homo hineingefahren sein soll. Und zunächst seien die Deterministen alle Trümpfe in der Hand zu haben. Und das hat in der Psychologie auch über Jahrhunderte sogar immer zur herrschenden Meinung geführt, die sagten, was der Mensch tut, hängt von der Stärke seiner Motive ab. Wenn er in bestimmter Weise handelt, dann bedeutet es eben, dass die stärkeren Motive ihn zu diesem Handeln gebracht haben. Also das Handeln des Menschen ist eine Funktion seiner Motive, seiner verschiedenen Motive und ihrer Stärke. Und jetzt kommt eben der Hirnphysio, die Hirnphysiologie und sagt, genau, wir können nämlich feststellen, wie das abläuft. Der menschliche Wille bildet sich, teils chemisch, teils elektrisch, durch hirnphysiologische Prozesse und jetzt kam das berühmte Labetsche Experiment, das zunächst den Indeterminismus in größte Schwierigkeiten gebracht hat. Das Experiment sieht folgendermaßen aus. Jemand soll eine bestimmte Entscheidung treffen am Experimentiertisch und er soll, er soll den Knopf drücken in dem Moment, wo er sich entschieden hat. Also man kann das ja beliebig fortführen, was weiß ich. Sie sollen sagen, wann haben Sie sich entschieden heute Abend? Also Sie gehen in Lokal und überlegen sich, soll ich heute eine Pizza bestellen oder soll ich einen Schweinsbraten bestellen? Und dann sagt man, in dem Moment, wo Sie sich endgültig entschieden haben, Pizza oder Schweinsbraten, drücken Sie den Knopf. So, und jetzt konnte Leibert messen, dass die Hirnregionen, in denen die entscheidenden Synapsen sitzen, einen Bruchteil, einen Mini-Bruchteil einer Sekunde schon feuerten, bevor man auf den Knopf drückte. Das heißt, und das war die Interpretation, die er gegeben hat, oder die vor allen Dingen viele Hirnphysiologen ihm gegeben haben, ich entscheide mich zunächst in der unbewussten Gehirnhälfte, was ich machen will, dann sendet die unbewusste Gehirnhälfte ins Bewusstsein die Botschaft, du entscheidest dich jetzt für Schweinsbraten, und dann drücken wir den Knopf, denn dann glauben wir uns, in dem Moment erst für Schweinsbraten zu entscheiden. Das ist viel diskutiert worden, dieses Experiment. Ähm, es ist nicht von Papa, das muss ich auch sagen. Es gibt natürlich viele Versuche der Indeterministen, dem Experiment diese Konsequenz abzuschneiden. Ich will, bevor ich darauf zurückkomme, jetzt erstmal versuchen, auch noch abschließend für heute die indeterministische Position aufzubauen. Also sagen wir, der Determinismus, der erstens überhaupt von einer kausal bestimmten Welt ausgeht, der seit der Evolutionstheorie Darwins auch den Menschen eindeutig in die kausal bestimmte Welt einordnen muss, hat durch die Hirnphysiologie jetzt auch die Experimente, die scheinbar zeigen, dass alle unsere Entschlüsse hirnphysiologisch kausal determiniert sind. Damit wären wir am Determinismus angekommen. Und zunächst scheint es so, als ob damit Moral und Recht am Ende wären, weil es keinen Sinn mehr macht, über moralische Fragen und rechtliche Fragen in einer determinierten Welt zu sprechen. Nun, der Indeterminismus. Der Indeterminismus hat einige Trümpfe. Zunächst einen logischen Trumpf, den habe ich Ihnen aufgeschrieben. Das ist ein herrliches Argument, das finden wir schon bei dem griechischen Philosophen Epikur. Ich habe es etwas abgewandelt hier das Argument, in eine juristische Witzform gebracht. Epikur sagt, der Determinismus kann logisch gar nicht durchgehalten werden. Denn jemand, der behauptet, der Mensch sei determiniert, gibt damit zu, dass seine eigene Aussage auch determiniert ist. Damit gibt er aber den Wahrheitsanspruch auf. Denn wenn seine Aussage ein Determinationsprodukt ist, hat das ja mit Wahrheit nichts zu tun. Also, sagt Epikur, führt der Determinismus in ein logisches Paradoxon hinein, man kann ihn gar nicht durchhalten. Ich habe dieses alte Argument von Epikur in eine Pointe, Richterliche Pointe umgewandelt, die ich Ihnen aufgeschrieben habe. Da hat er gesagt, Herr Vorsitzender, Sie dürfen mich nicht verurteilen, ich bin schuldlos. soll denn das, sagt der Vorsitzende? Sie wissen doch, der Mensch ist determiniert, beweisen Sie mir das Gegenteil, also dürfen Sie mich nicht verurteilen. Der Richter direkt wird nach und sagt, Stimmt, Sie haben recht. Dann bin ich auch determiniert. Und ich bin determiniert, Sie heute zu verurteilen. Das heißt, das, ist das an sich das Argument Epikurs. Man kann den Determinismus nicht rein durchhalten als Argument. Bitte schön. Aber ob die Aussage wahr oder falsch ist, ist doch unabhängig davon, ob ich sie für wahr oder falsch halte. Also ein... Äh unabhängige, höhere, nicht determinierte Instanz könnte doch immer noch urteilen darüber, ob das Determinieren richtig ist oder nicht. Ja, ja, aber ich könnte eben, mein Epikur nicht selbst den Wahrheitsanspruch erheben. Das richtig. Ja? Und den, aber das, was Sie ungefähr sagen, sagen die, die Gegenspieler natürlich auch und sagen, das hat doch nichts mit Wahrheit zu tun, das kann ja trotzdem wahr sein. Aber an sich, das wäre so ähnlich, als wenn ich sagen würde, äh, also anstatt ich eine Aussage ähm, erhebe, kotze ich meinem Kontrahenten auf den Tisch und sage mir, war, mir war gerade so übel. Das ist doch wahr. Sag ich, das ist nicht wahr, sagt er dann. Das ist determiniert. Du kannst also mit Äußerungen, deren determinierten Charakter du einräumst, keine Wahrheit behaupten, womit, womit wo, also das steckt wahrscheinlich damit drin, dass man sagt, Wahrheitsanspruch setzt Freiheit voraus. In einer Welt, die nicht frei gedacht werden kann, kann man auch nicht sinnvoll über Wahrheit sprechen. Das wäre sozusagen noch tiefer als das Argument, dass Moral und Recht... Freiheit voraussetzen, wäre die Aussage, dass philosophische Aussagen auch Freiheit voraussetzen. Ähm, zu dem Argument gehört ein zweites der Indeterministen, was aber auch nicht hundertprozentig trifft. Man sagt nämlich, die Logik kann doch, das ist nämlich der Beweis, die Logik ist doch frei von Kausalität. Logik, unsere Logik ist etwas sozusagen außerhalb der Determinierung. Die Gegenseite, das Gegenargument wäre, wir bauen ja heute schon Maschinen, die logisch denken können. Wir bauen doch künstliche Intelligenz, die logisch denken kann. Offenbar könnte die Logik in der Evolution beim Homo Sapiens entstanden sein. Die Logik wäre dann ein Evolutionsprodukt des Homo Sapiens und dann womöglich determiniert wie die Evolution. Gut. Ähm. Ein paar kurze Erläuterungen zum Punkt B, da habe ich Ihnen verschiedene Formen des harten Determinismus hingeschrieben. Nach Nietzsche ist der Mensch niemals frei, die größte Lüge, er meint, die Theologen hätten sie erfunden, also die Indeterminiertheit, die Freiheit, obwohl wir wissen, dass ja auch innerhalb der Theologie ein ständiger Streit zwischen Determinismus und Indeterminismus geführt wurde, und zwar sogar innerhalb etwa verschiedener Konfessionen. Also der harte Determinismus, jetzt nicht so wie Nietzsche so mehr philosophisch emphatisch formuliert, sondern naturwissenschaftlich formuliert, lautet, wir können alle menschlichen Handlungen naturwissenschaftlich nach dem Kausalgesetz erklären. Es ist im Moment noch ein bisschen schwierig bei Menschen, weil Menschen so komplizierte Gehirne haben, aber mit dem Fortschreiten der Hirnphysiologie werden wir irgendwann ähm, die, das Verhalten kausal erklären können. Das sagt der harte Determinismus. Als ontologischen Determinismus habe ich Ihnen hier Kant's zwei Weltenlehre Lehre aufgeführt, eine der ganz großen Ideen der Philosophiegeschichte, da Kant sagt, Kant sagt, der Mensch lebt in zwei Welten. Er ist einerseits Noumenon, als Noumenon ist er in der Welt der Freiheit angesiedelt, er ist aber auch phenomenon, nämlich er gehört zur Welt der Erscheinungen. Man hat das später genannt, aber das ist kein Ausdruck von Kant. Es gibt sowohl den Menschen als empirisches Subjekt und den Menschen als transzendentales Subjekt. Als empirisches Subjekt ist der Mensch der Welt der Kausalität unterworfen. Als transzendentales Subjekt lebt er in der Welt der Freiheit. Kant sagt, diese beiden menschlichen Existenzen müssen wir uns notwendig vorstellen, wie die miteinander zu vereinbaren sind, das übersteigt jeden Menschenwitz. Es ist uns unmittelbar gegeben, aber wir können es überhaupt nicht erklären, wieso. Also diese Freiheit, die Kant postuliert für den Nomenon, für den Menschen als Nomenon, ist nicht erklärbar. Wir sind notwendig dazu gezwungen, wir können es aber nicht erklären, sodass man diese zwei Weltenlehre auch unter Umständen natürlich verschieden deuten kann, zum Beispiel eben nicht als eine Aussage über die Welt, sondern als a priorische Annahmen, die wir haben, die aber so ähnlich wie wir ja das Ding an sich nicht erkennen können, können wir eben die Welt letztlich auch nicht erkennen. Wir sind gefangen in unseren eigenen Erkenntniskategorien, damit ist es allerdings keine Aussage über das Ding an sich. Also wie die Welt wirklich ist, lässt Kant danach, sogar eigentlich streng genommen absolut offen. Das Ding an sich können wir nicht erkennen, das gilt eben auch für die Moral Wir haben das moralische Gesetz, das wir notwendig spüren als Nomenon, aber wieso wir Phänomenon und Nomenon sind, können wir nicht erkennen. Ja, dann gibt es Kompromisslösungen, eine Lösung sagt zum Beispiel, und die behauptet, dass die These von Willensfreiheit und Determinismus vereinbar sei, die sagt, es kommt gar nicht auf die Willensfreiheit an, es kommt auf die Handlungsfreiheit an, relevant für den Menschen ist nur die Handlungsfreiheit, im Sinne der Freiheit von äußeren Zwängen, denn diese Freiheit reicht aus. Ich denke, mindestens im Strafrecht genügt das nicht, diese Freiheit. Und schließlich noch, eine interessante Position, die schon der Philosoph Wittgenstein entwickelt hat, er hat gesagt, die Willensfreiheit besteht darin, dass wir unsere künftigen Handlungen nicht selbst voraussagen können, denn wenn wir eine Voraussage treffen, verändern wir sozusagen das Prognoseschema, von dem wir ausgegangen sind. Also Sie überlegen sich, soll ich heute Abend Pizza oder Schweinsbraten essen? Und dann prognostizieren Sie, ich werde heute Abend Schweinsbraten essen. Jetzt ist eine neue Situation entstanden. Sie wissen, wenn Sie abends in der Kneipe sitzen, Sie haben heute Nachmittag gesagt, ich will Schweinsbraten essen. Wenn Sie jetzt ein Mensch sind, der gerne mit sich selbst im Reinen ist, werden Sie Schweinsbraten essen, um zu zeigen, dass Sie richtig prognostiziert haben. Wenn Sie sich selber hassen, muss man ja nicht immer, aber manchmal gibt es ja Tage, wo man sich hassen könnte, werden Sie sagen, haha, jetzt esse ich Pizza, da sieht man, was für ein Vollidiot ich bin. Das heißt, wie auch immer. Durch, dadurch, dass Sie die Prognose gestellt haben, haben Sie schon verhindert zu wissen, wie sie handeln. Also Sie können nicht wissen, wie sie handeln, weil jede Prognosestellung dieses Wissen wieder verändert. Gut. Und dann gibt es natürlich einen Agnostizismus, den viele Menschen anhängen, die sagen, das ist eine auf ewig unentscheidbare Frage. So ähnlich wie der Sinn der Welt, der Sinn des Lebens und viele andere Dinge, die Frage eines Jenseits, die kann man vielleicht. Naja, will ich mich nicht darüber verbreiten. Jedenfalls sagt der Agnostizismus, ähm, das ist eine auf ewig unentscheidbare Frage. Sie kann nicht entschieden werden. So, jetzt breche ich notgedrungen ab. Sie packen auch schon, überlegen, ob Sie Schweinebraten oder Pizza essen sollen. Und wir versuchen nächste Woche vielleicht doch noch ein paar kleine Schritte weiterzukommen. Ich glaube nämlich, um jetzt den Bischof aus Götz von Berlichingen, von wem war Götz von Berlichingen? Goethe, sehr schön, ausgezeichnet. Der Bischof sagt, es ist noch Auskunft. Er spielt gerade Schach und ist noch nicht matt. Und so werde ich nächste Woche versuchen, Ihnen auch noch ein Stückchen weiter Auskunft zu geben. Das wäre Guten Appetit auf Schweinsbraten oder Pizza.